0: Přemýšlela jsi nad tím mít svatbu někde jinde než v Česku? Jestli ano, proč si to zavrhla? Kvůli financím? Protože jsi se bála, že to je moc drahé? Nebo kvůli rodině? Co by na to asi řekli? Možná, že jste se zbláznili. A nebo skrze jazykovou bariéru? Co ale kdyby tyhle problémy by nebyly problémy? Dokáže si to představit teď? Pokud si jako většina nevěz, tak určitě chceš mít nezapomenutelnou svatbu, co nejméně starostmi. Co kdybych ti ukázala, že je možné udělat zahraniční svatbu i za menší peníze a bez trápení budoucí měsíc v únoru odlétám na Bali a hledám jednu úžasnou nevěstu, které splním sen o její pohádkové svatby u moře. Jestli touto nevěstou chceš být právě ty, tak se mi ozvi na Instagram svatby potřítko od Lusy a spolu se podíváme na to, jak vím tvoji vysněnou svatbu dát do reality. Ahoj nevěsto, vítám tě u 12. epizody podcastu Neodolatelná svatba. No a v dnešním dílu ti chci říct všechno o svatevním fotografovi, o tom samotném focení, kolik tahle služba stojí a jak to vlastně vůbec celé propíhá. Ahoj, moje jméno je Lucie Kozelková a ty díky poslouchání mého podcastu začínáš svoji cestu za neodolatelnou svatbou. Jsem svatební organizátorka a po svatbách v Česku jsem se přesunula na Bali, kde pomáhám nevěstám mít svatbu snů na ostrově Bohů. V tomto podcastu ti naučím, jak si vytvořit svatbu snů jen za několik týdnů, jak se z toho nezbláznit, neutratit bambilion a celé si to hlavně užít. Jsem ráda, že jsi tu. Informace, které ti tu dnes řeknu, mám ale od profíka, takže se neboj. Mám je od skvělého člověka jménem Adelka, která je svatební fotografka a dělá svatební focení už dlouhou řádku let a najdeš ji všude jako fotky z duší. Takže rozhodně doporučuji má. Krásné fotky najdeš i na Instagramu nebo má svůj, svůj web samozřejmě, takže klidně můžeš rovnou i rezervovat pro svoje svatební focení. Ale teď už jdeme na to. A začneme samozřejmě úplně na začátku. A to tím, jak vlastně vybrat svatebního fotografa. Protože za mě je tohle velmi důležité téma a vlastně od samotného výběru toho fotografa se bude odvíjet všechno ostatní. A právě výběr fotografa většina nevěst po Buď to jdou po nízké ceně, nebo to prostě nechávají jako na poslední chvíli a pak není z koho vybírat, protože také ti nejlepší a ti profíci jsou prostě už rozebraní mají vybukované termíny a mají svoje nevěsty. Takže moje doporučení je, fotografa vybírej s předstihem a ideálně se po správném člověku koukej klidně hned, jako ze začátku, hned jak budeš mít vybrané datum a místo, tak si prostě studuj osoby, ty fotografy, který vlastně by se ti mohl být. Je totiž velmi důležité si uvědomit, že nevybíráš pouze člověka, který ti udělá pár fotek, ale vybíráš si člověka, který tě bude zachycovat vlastně v těch nejlepších a nejvíce emotivních chvílí. A to si taky žádá určitý um a samozřejmě zkušenosti. Zároveň si taky volíš k sobě člověka, který tě má, který má vlastně zachytit tu vaši lásku a intimní chvíle, které vlastně jsou jen o vás dvou, což může být velmi stresující před někým jako se vlastně jako ukázat a projevit se. <laughs> a pokud prostě nebudete na stejné jako vlně, jo, nebude to třeba prostě člověk, který opravdu je energický, který si umí udělat za sebe srandu, ale zároveň tě jako dokáže podpořit v tom, že prostě tě nechá být svým, tak to nebude asi úplně jednoduchý. A samozřejmě vybíráš si i fotografa, který opravdu jako ti má zachytit a ty se na ty fotky máš jako koukat dalších 20-30 let třeba. A to teda jako si myslím, že je asi takový jako nej, taková nejdůležitější věc, že opravdu jako člověk chce vypadat prostě na těch fotkách jako fakt dobře a Opravdu jako uh, mít zachycenou tu emoci tam. A to nezvládne jen tak někdo. No, schválně. Hle, zeptám se tě, s kým by se ti jako lépe fotilo? S fotografem, který se nesměje, stojí jak smrtká a jen na tebe kouká přes čočku jako foťáku, nebo, nedej bože, diriguje, jak se máš postavit, aby to bylo jako strojené a nepřirozené. Nebo naopak fotograf, který si sám ze sebe dokáže udělat srandu, podporuje tě, dodává ti tu prostě podporu a je s ním jako zkrátka i sranda. No, schválně. Jako, myslím si, že odpověď znám. (laughs) Já osobně bych si vybrala. Bčko. No a dalším faktorem, samozřejmě podle čeho vybírat, je rozhodně taky styl fotek. Neznáme totiž už jako rok 2024, že jo? Takže samozřejmě tak jak vše, tak se vyvíjí i sféra focení. No a podle Adelky z fotky z duší je dobré, aby svatební fotky neboli portfolio z každé svatby obsahovalo od každého něco. Takže například momentky, romantiku novou manželů, místo, ale také zábavné trendy se špetkou kreativity dobré taky vědět, že každý fotograf má fotky v určité barevné škále a odstinu. Někdo je ladí do světlých a teplých tónů a jiný fotograf zase do studených. Takže pokud víš, že chceš fotky v nějakém barevném duchu nebo s nějakými speciálními efekty, tak já ne nemůžeš chtít prostě po fotografovi, které takové fotky nemá, nedělá a třeba neumí. On je jako bohužel zrovna na tu tvoji svatbu nevykouzlí. I když se bude moc snažit. A nedej bože, že by se teda opravdu snažil, taky z toho můžou vyjít úplně jiné fotky. Protože, ne, že bych já byla expert na focení, ale uh, tím, že jsem strávila docela dlouhou dobu s Adélkou, která je profík, tak jsme opravdu diskutovali i o tom. Velmi záleží jako na nastavení vlastně toho fotoaparátu, jaké budeš mít, objektivy a, a tak dále. Nebudu tady do těch de- detailů zabíhat, hluboko, protože říkám, já tomu opravdu zastalek nerozumím, ale jsou tam prostě určité technikálie, které vyžadují opravdu jako už tu profesionalitu, takže vždy hledej a jdi za profíkem, který vlastně dělá to, co ty konkrétně jako chceš a očekáváš od těch svých svatebních fotek. Rozhodně si také nech ukázat aspoň tři kompletní galerie celé svatby. Na webu nebo na sociálních sítích, totiž fotografové prezentují fotky, které si vybírají ze všech fotek a ukazují jen ty nejlepší Takže se může stát, snad ne, ale bohužel i to se může stát, že vlastně z z toho portfolia té jedné dané svatby je ta fotka jediná jako krásná a zbytek, prostě bohužel ne. Takže proto je opravdu lepší vidět, co celé to portfolio dané svatby obsahuje. Výborně. Dejme tomu, že máš teda vybraného kandidáta na svého svatebního fotografa. Co teď? No asi se zhodneme, že je ideální mu to dát nějak vědět, že by si chtěla, aby ti toho fotografa na svatbě tedy prostě dělal. Takže mu určitě napiš nebo klidně zavolej, že chceš vlastně dostat více informací, cenu a tak dále. Prostě Yep celkově, jak ta spolupráce bude probíhat a tak dále. Já teda osobně vždy, už i v minulých dílech jsem ti to doporučovala u jiných dodavatelů, vždy si prostě zavolat, ať slyšíš, zda je ti ten fotograf prostě příjemný, protože opravdu i během dvouminutového telefonátu zjistíš spoustu věcí. Spoustu věcí se dá zjistit už jenom z pozdravu, jestli opravdu ten člověk jako tě chce slyšet, tě rád slyší a je tam jako bude tam pro tebe, nebo jestli je to opravdu člověk, který jde třeba jenom, nedej bože, po penězích. Takže za mě toto je velmi, velmi důležité. Já osobně si myslím a dostaneme se tomu i později, že opravdu jako každý máme jiné nároky na na tu svatbu, na na to, jak to celé bude probíhat, na fotografa, na obřad, opravdu na všechno. A je potřeba to velmi dobře komunikovat a opravdu najít si k sobě, jak se říká, zpřízněné duše, protože ten svatební den je prostě jednou zažívat. A ve většině případů určitě jednou za život a tak je potřeba opravdu a žádoucí a fajn. <laughs> aby si na to měla co nejhezčí vzpomínky. Teď jsem zase odběhla, každopádně vrátíme se k tomu, že teda komunikuješ už s tím svým potenciálním kandidátem a fotograf ti dá samozřejmě k dispozici nějakou nabídku. Záleží na něm, jestli to má formou balíčku nebo vyložení ti to staví na míru. Každopádně většinou prosí o zálohu, když se teda domluvíte, a ty si ho zarezervuješ, což symbolizuje vlastně to, že tento termín je prostě tvůj a už nebude na ten termín brát jako žádné jiné zakázky, ale opravdu ten termín má vyhrazený čistě vlastně pro tu tvoji svatbu, jo. Je to vlastně závazek jakoby i toho fotografa vůči tobě, ale i vlastně tvůj vůči tomu fotografovi. Určitě tě zajímá také cena. Tady tedy začnu nejdříve tím, co vlastně... Je v té ceně vůbec zahrnuto, protože spoustu nevězd vlastně vůbec netuší, že to není jenom o tom svatebním dnu, že tam ten fotograf jako přijde, fotí tam těch 10-12 hodin a potom odejde a to je jako vše. Jo, tím jeho práce končí. Ne, ne, ne. Tak to vůbec není a je zatím mnohem, mnohem víc. Vlastně začíná to celé časem, který ti fotograf věnuje ještě předtím, než se vůbec třeba domluvíte, že začnete spolupracovat. Taky tam je nějaká ta schůzka, že jo, kde se jako vidíte, poznáte. Potom samozřejmě samotný ten den, kdy máš tedy tu svatbu a fotograf je tam po tu smluvenou dobu, na které se domluvíte a samozřejmě fotí. A k tomu také čas, který tráví na cestě protože a někteří samozřejmě jedou dál, někteří to mají blíž, ale prostě je to samozřejmě také nějaký čas navíc. Následně, myslím si, že taková ta ještě mnohem těžší práce je samozřejmě postprodukce neboli editace uprava fotek, protože například z celodenního focení vznikne pět fotek a to jako není všechno, jo? Jsou tu i další faktory, jako cena vybavení například, které se pohybuje prostě od desítek tisíc po stovky tisíc. A dále samozřejmě zkušenosti, znalosti, které dělají z obyč fotografu právě fotografi A tohle jsou samozřejmě všechno kritéria, které určují právě tu cenu. Na rovinu, tak jako u všeho, tak i u fotografa je dobré si sepsat sama pro sebe očekávání. Co vlastně od něho chceš? Co má fotograf splnit za požadavky? Jaké záběry ti má zachytit? Je to lepší jak pro tebe, tak i samozřejmě pro toho fotografa, protože ve chvíli, kdy ty mu řekneš, co od něho opravdu jako chceš a požaduješ, tak samozřejmě on je schopný tím mnohem lépe říct si, ok, tohle jsem schopný jako zvládnout, tohle ti doručím, to není problém a samozřejmě je to win-win pro obě strany, jo? A taky si můžeš na tom jako jednoduše samozřejmě zjistit, jestli tento fotograf je pro tebe vhodným kandidátem a samozřejmě, jestli prostě ti to dokáže vůbec splnit. Nicméně, co se týče ceny, cena se průměrně pohybuje kolem 20 tisíc korun za celý den, což znamená od vlastně příprav kdy opravdu se připravuješ chystáš, necháváš malovat, česat, oblékáš se, vlastně přes obřad, hostinu, odpolední aktivity a také část večerní zábavy. Já ti dám teďka takovou ukázku toho, jakým způsobem to probíhá třeba s Adélkou z fotky z duší. Vždy se snažíš sejít s klientkou osobně, ještě před svatbou, například jít na kafíčko, pokecat a probrat detaily, jak ohledně smlouvy, tak i ohledně vlastně samotné svatby. Schůzka slouží k tomu, aby se vlastně vzájemně hlavně poznali a ujistili se, že svatební den proběhne stejně v pohodě, jako právě ten sedánek u toho kafíčka. Určitě je také ale dobré se zamyslet nad před svatebním focením. Vyzkoušíte si vlastně tu spolupráci, procesu a také to, jak se přitom cítíš a uvidíš také část práce a to i zdá, ti vlastně nutí vyvolat emoce uměle ten fotograf, ta fotografka, nebo je to spíš jako příjemný den, kdy ani nevíš o tom, že vlastně tě někdo zachycuje čočkou foťáku. A teď se možná i zeptáš na to, jak se na takové focení připravit. Já to beru sama podle sebe, já bych se rozhodně ptala, takže, <laughs> takže i tohle mám pozišťované, a dám ti samozřejmě i v tomto případě pár rad. Adelka z fotky z duší doporučuje že ono většinou jako není nic moc potřeba, jak se speciálně samozřejmě chystat. Ale pokud by byla jedna věc, kterou doporučit, tak je to naučit se nějakou zvedačku. Uh, je to spíš taková rada, protože ty zvedačky vypadají opravdu jako kouzelně na fotkách. A tak je fajn si to párkrát prostě zkusit doma na nečisto. Jedním z nejoblíbenějších témat pro fotografii, ale i pro nevěsty, je takzvaný light. Flat leg. Doufám, že to říkám dobře. <laughs> Což je fotka, která se skládá ze svatebních vlastně jako takých těch nezbytností, jako jsou pozvánky, prstýnky, lodičky, kitky, parfém, motýlek a tak dále. Je to taková ta krásná kompozice, která opravdu jako prostě sedí do celého toho svatebního konceptu a prostě ten záběr se hodí jak do videa, tak prostě do svatební galerie. Opravdu jako... I já tady ten typ fotek mám moc ráda. No, nastává tedy den D, kdy jde fotograf do akce a je třeba zachytit samozřejmě všechny důležité okamžiky, jako přípravy, obřad, který může být velmi zajímavý, hlavně pokud je vytvořený páru na míru. S jejich příběhem a potom dále polibek, gratulace. Třeba jenom gratulace bývají velmi emotivní chvilkou, zvlášť když gratulují třeba prarodiče. Dále odpolední program, společné svatební focení a večerní zábava. Od ádi fotky duší mám zase pro tebe spoustu tipů, kdy je vhodné fotit a kdy naopak ne. Podle mě i u tohohle velmi hezky a dobře, když tuhle. Otázku vlastně položíš fotografovi, a poznáš, jestli je to profík a nebo jestli prostě opravdu jako je to třeba jeho první svatební focení. Já neříkám, že je to špatně, samozřejmě každý vždycky někde musí začít, ale je opravdu potřeba to jako umět komunikovat. Nicméně, toto je takový tip za mě, podle kterého prostě opravdu jako poznáš, Zase, že ten člověk jako ví, co dělat s tím foťákem. Protože toto samozřejmě není jako nějaký úplně vyloženě tajný typ, ale je to opravdu jako ukazuje to, ukazuje tu, tu stránku toho fotografa, že ok tak je to dobrý, tenhle víc, co má dělat, protože například svatební obřad není úplně nejideálnější mít v pravé poledne, protože sluníčko je nejostřejší a pak jsou prostě ty fotky jako velmi přesvícené. Tak stejně, co se týče párového focení, ty fotky by měly být prostě jako to je opravdu to, jako nejvíc top, z nejvíce top, že párové fotky. To jsou ty fotky, které ty si necháš zarámovat, nebo si je vyvěsíš do ložnice, nebo prostě do domu. A nebudou to samozřejmě asi fotky úplně jako celé skupiny svatební, jo. Taky není úplně ideální jít fotit třeba ve dvě, ve dvě odpoledne, jo, kdy ještě stále je to slunko velmi ostré. A naopak, na pár ve focení je nejlepší takzvaná zlatá hodinka, což je část těsně před západem slunce. Jo, světlo je totiž měkčí, teplejší, příjemnější na koukání a na fotkách působí prostě velmi přirozeně, což my chceme. <laughs> no a pak tu je ještě téma prskavek, které je taky velmi famozní a si myslím si, že asi nešlapnu vedle, když řeknu, že většina českých nevěst chce mít prostě prskavky, prskavkový pochod, tanec nebo cokoliv jiného, což jako já se nedívím. Prostě za mě jsou prskavky taky fajn, nicméně prskavky je zase fajn fotit ve chvíli, chvilku po západu sluníčka, když je ještě jako světlo, ale už zároveň pomalu zapadá, protože fotky jsou stále ještě jakoby ostřejší než samozřejmě, když je úplná tma. Takže to jsou takové vychytávky, které doporučuje Adélka a samozřejmě i podle toho poznáte, jestli ten fotograf ví, o čem mluví, nebo je úplně jako mimo. (laughs) Teď jsme byli v takovém tom ideálním samozřejmě scénáři, kdy je krásné počasí, všechno je zalité sluníčkem, jak se říká, ale je fakt, že počasí prostě nelze ovlivnit a občas samozřejmě může také nastat neovlivnitelná situace, kdy prostě začne třeba pršet nebo je mlha. Já toto jsem samozřejmě taky s Áďou rozebírala a protože upřímně já samozřejmě nevím, co bych být fotografem dělala, protože nejsem fotograf, takže mě docela dost zajímalo, jak to jako řeším právě na svatbách, kdy samozřejmě jako většina nevěst chce mít takové ty fotky, že jo, jako se západem, se sluníčkem, jo, ne s deštníkem, že jo, A deštěm, i když a je fakt, že za mě jako i tady tato ta upršená scéna má opravdu jako za mě veliký kouzlo, který lze jako hezky využít. No a i sama Áďa právě zmínila, že ona se snaží a považuje to zároveň i za výzvu a spojence vlastně to, co jako vznikne, jo. Takže dejme tomu, když je mlha, tak je dobré na to dát důraz. Když prší, tak zase je dobré na to dát důraz, jo. Nesnažit se vlastně to počasí jakoby zakrýt, protože prostě to, to jako člověk nezakryje to leda, že by prostě vás jako ořízl a vložil do nějakého jako sci jiného jinýho obrázku, což se samozřejmě na svatební fotky nelze, no to nelze udělat, ale je prostě lepší opravdu jako, než to upozaděvat, tak na to dát ten důraz. A ono z toho vzniknou opravdu jako krásné fotky. Já jako mnohdy si říkám, když vidím takovou upršenou fotku, že wow, ta je jako prostě pecká, jako ne, že bych chtěla samozřejmě, aby mě pršelo, ale asi bych to přežila prostě, kdyby, kdyby ano, no. Tak schválně, napiš mi do komentáře, jak se na to díváš, ty přežila bys to, nebo prostě by si zrušila svatbu? Ne, to, to jako, hele, to jako nejde, ale samozřejmě jde udělat spoustu jako různých, různých alternativ, kdy prostě to focení jde třeba přeložit, nebo se prostě najde nějaký jako místo, třeba ovnitř. Teďka jeden den jsem zrovna viděla na Instagramu opravdu jako svatbu, která byla v svatbu, luxusním luxusním jako vlaku a právě ty fotky svatevní měla ta nevysta z toho vlaku, jo, čili neměla fotky jako z exteriéru, ale pouze interiéru a vypadalo to jako dokonale, jo, kdy opravdu vlastně šla vidět i krajina přes to okno a ta byla prostě zasněžená, takže jako dovedu si představit nějaký podobný styl například právě s deštěm, který vlastně, když se to zase bude, když to bude zase šikovat, nejfotograf, tak to zachytí podle mě tak jako, že velmi, velmi esteticky a opravdu jako dokáže vytvořit z toho zase nějaký efekt speciální. Nicméně, pojďme od deště a ne, nepřízně počasí k tomu, jak získat co nejlepší párové fotky. No, na to jako je jediný recept a to takový, že prostě použít emoce, Emoce a zase emoce, jo, opravdu jako podpořit to tím, že se jako chytnete třeba za ruce, obejmete se, dáte si prostě pusu a nebojte se jako projevit, jo, a hlavně jste prostě přirození. Takže tak, jak se chováte, normálně, když vedle vás nestojí vlastně fotograf, tak tak je dobré právě se chovat, i když tam teda výjimečně je, protože jako Bohužel emoce se nedají moc nafejkovat, pokud teda nejsi americká herečka. V tom případě věřím, že zvládneš opravdu bravodní výkon. Na druhou stranu musela by si mít vedle sebe i stejně schopného herce. Bohužel jako párů jsou dva, takže není jen na tobě. Ne, tady jsem se teď udělala trošku srandu, ale já si myslím, že trošku jako chápeš asi, kam tím mířím. Prostě nejde, nejde hrát něco, co není, nejde jako se chovat nějak, jak se člověk neumí chovat, takže opravdu, tady je možnost a chvíle na to projevit se opravdu jako nechat projevit to své já, to, to vaše vy. No, po svatebním dnu plném focení samozřejmě přijde asi ještě ta složitější práce a pro toho fotografa teď myslím, což je postprodukce. I tohle je věc, kterou já doporučuji zjistit dopředu, jak dlouho má daný fotograf na úpravu fotek. Protože to je třeba věc, která podle mě jako postu nevěst ani jako nenapadne a byť jako se o tom třeba zmíní, tak to berou jako fakt, který prostě je normální, ale hele, je to tak, že každý fotograf to má úplně jinak nastavené. Někdo má třeba dva týdny na postprodukci, někdo třeba čtyři a někdo dokonce dvanáct, jo? A i tohle je potřeba si ujasnit, jestli ti nevadí, když po skončení svatby budeš, budeš čekat prostě třeba dva měsíce na výsledné fotky. Já jako osobně vím, že tady bych asi se trošku zadrhla a toto by byla věc, která mě osobně by prostě asi trošku vadila, Já sama teďka prostě, když jdu třeba fotit jako jenom sama pro sebe fotky, tak fakt jako dobrý, jako měsíc vlánu, ale dva měsíce už je fakt dlouho, když ty fotky prostě chceš na něco, na cokoliv, jako třeba dobře k práci, ale i ty svatební fotky, můžeš je na něco potřebovat. A to je potřeba si zase zase specifikovat, jak, jak dlouho si ochotná na ně čekat. Je fakt, že většinou o, se ty fotografové, kteří mají tady tu delší čekací dobu, tak ti pošlou třeba takových 10 nejvíc stop, hnedka po svatbě třeba do dvou do tří dnů, ať máš jako aspoň něco, jako třeba co dát na sítě, nebo prostě pro tu svoji potřebu a zbytek vlastně ti pošlou, nebo dopošlou až v té době, kterou máte vlastně předem smluvenou. Nicméně určitě i tohle prober a nezapomeň se na to zeptat. Fotograf musí samozřejmě vybrat z tisíců fotek fotky, kde se lidé hýbou a jsou rozmazaní, protože samozřejmě to, že on má pět tisíc fotek z celého toho svatebního dne neznamená, že ta fotka je každá jiná. Tam jsou zároveň i fotky, které jsou třeba duplicitní, takže fotograf vlastně je musí zužit, až mu vznikne nějaký výcud fotek, které začnete prvé editovat k dokonalému výsledku, který předá klient neboli Tobě. Někteří fotografové fotky nahrávají na nějakou platformu uh, nebo na Flashdisk a nebo jako Áďa tam má vlastně svůj vlastní software a třeba v jejím případě dostanete vyložení jako přihlašovací údaje na tu svoji celou galerii kam se jako přihlásíte a tam to jako uvidíte. Takže je to zase jako takové posunutí a vylepšení té služby za mě. A doporučení na závěr je rozhodně takové, jako u všech dodavatelů. Vyber podle práce, podle stylu, podle osoby a toho, jak si spolu sedíte lidsky. A dopředu si zjistí hlavně všechny podmínky a i ty si je stanov s fotografem. A já ti teď už popřeju hodně štěstí s výběrem. <laughs> Držím ti palečky, ať vybereš opravdu dobře a osobně doporučuji Adélku z Fotky z Duší, která má ještě nějaké termíny volné na rok 2024, takže se jí zkus určitě ozvat, věřím, že najdete nějaký společný termín. Tak jo, já se pro dnešek rozloučím a moc ti děkuji, že jsi tu se mnou byla u dalšího dílu a moc se na tebe těším zase při další epizodě podcastu Neodalatelná svatba. Ahoj!